1: Apresentação Cris Forte.
2: Olá, eu sou a jornalista Cris Forte e, junto com o radialista Rogério Barbosa e o doutor em medicina tradicional chinesa e medicina naturopática Antônio de Bortoli, fazemos o Conexão Saúde, claro, aqui na rádio Estação Web, promovendo o bem-estar e a longevidade saudável pois viver em plenitude é o maior tesouro da nossa vida. Doutor Antônio de Bortoli, recebemos mensagens de ouvintes perguntando sobre uma técnica terapêutica genuinamente oriental, o Qigong Medicinal. O que é e para que serve?
3: Olá, Cris, olá, Rogério, olá, ouvintes. É, Qigong, o Qigong Medicinal, o Qigong Médico... É diferente das outras formas de Qigong, nós temos o Qigong marcial, que se assemelha muito ao que a, aqui no ocidente a gente conhece, é muito conhecido o Tai Chi, Tai Chi Shuan, né? E o Qigong médico é praticado hoje com o objetivo de, de cura.
2: O Qigong medicinal médico, me, ou medicinal. Qigong médico, então ele se propõe a cura.
3: Exatamente. É uma, é uma chamada é, medicina é, chinesa energética.
2: E como é que ele acontece, doutor Antônio? Porque para nós hum. ocidentais é, é difícil de entendê-lo, né, Rogério? Uh, como é que acontece essa cura? É, como é que,
3: é é que na, esse... na, como a gente sabe, que já falamos aqui várias vezes, a, na, a definição oriental de, daquilo que nós conhecemos por doença a, no, no, na medicina oriental, na medicina chinesa, a doença ou desequilíbrio se dá através do bloqueio do fluxo do QI. No nosso corpo, ou nos meridianos, ou nos canais de energia, como queira chamar, ele, o, o, o que bloqueia, a energia bloqueia, e então surge, surge a doença, ou, ou sintomas. As, é, então, o objetivo do, do Qigong medicinal ou médico é promover o desbloqueio do, do canal de energia. Esse desbloqueio pode ser feito por... É, aqui no ocidente é muito comum usar agulha, acupuntura, né, que é a mais conhecida. E também é um treinamento bem mais fácil de ser feito. Né? Em dois anos tu treina um acupunturista, por exemplo. Dois anos? Dois anos.
2: Não é um cursinho de final de semana, não?
3: Não, não. São dois anos de curso. O, o que médico exige oito anos de curso
2: oito anos oito
3: anos de curso você tem que aprender o controle do que você tem que aprender a, a cultivar o seu que para depois então a, a, através dele é, vamos dizer assim controlar o que do, do, do doente é.
2: doutor antônio o senhor estava falando sobre o bloqueio de uhum. energia uhum. para que a gente possa ajudar os nossos amigos que estão conosco no Conexão Saúde, nós podemos mal comparar um riozinho que vem...
3: E, e... Exatamente. E aí ocorre lá um, um fator de poluição, por exemplo, eu brinco muito aqui em Porto Alegre, o nosso exemplo é o, é o nosso querido... O dilúvio. Né? Pois é, <risos> é, é bom a gente é, dar esse exemplo é, não, prático. Ele, ele, ele tadinho, né? vive entupido de lixo. Né? Então, esse lixo, quando acumula, faz com que ele... Tenha
2: que desviar. O
3: fluxo dele muda. E o fluxo mudando, ele desacelera, no caso, se ele estiver entupido, vamos dizer assim. Né? Então, o que circula mais lentamente. A água circula mais lentamente, ou até para de circular. A água parada apodrece. Né? Sabe que já começa um foco de poluição, de, de, de juntamento de lixo, e cada vez mais, e cada vez mais, e mais. Então, qual é a solução? É limpar ele, limpar para que se continue fluindo, 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 que é a função dele. Né?
2: Quando o senhor fala na questão de fluidez, não seria mais interessante, ao invés de limpar a sujeira, é buscar que a água não ficasse suja? Ou seja, o caminho mais fácil não seria prevenir que a energia... É, seria parasse... o ideal,
3: mas é, normalmente a pessoa vem parar no, no, no consultório já com, com a sujeira entupida. <risos> com
2: o riozinho <risos> uh, bloqueado.
3: Bloqueado. E o que, que causa esse bloqueio do nosso rio? ou dos nossos rios internos, né? é, o acúmulo excessivo de emoções. É um, um fator.
2: Que tipo de emoções ah, muita são tóxicas? Raiva, raiva?
3: Muita raiva, muito medo.
2: O medo ele pode causar...
3: Medo, medo tristeza, né? ansiedade, insegurança. Até mesmo alegria em excesso bloqueia.
2: A própria alegria?
3: Quando em excesso, sim.
2: É. E existe um marcador de até que ponto essas emoções elas podem ser tóxicas? Como é que a gente tem um... Uh, um por exemplo, se eu, vou dar um, um exemplo hum. né? uh, bem simples para que todos possam entender. Se o, o corpo está sofrendo com uma infecção, por exemplo, ele aumenta a temperatura, por uh, a pergunta que eu lhe faço é, tem algum preview, alguma so, sinalização de que as emoções estejam, estejam tóxicas?
3: Sim, com certeza. Por exemplo, a mais comum é o acúmulo de raiva. O acúmulo de raiva faz com que o, o rio do fígado fique estagnado. Há uma estagnação de, que? de energia do fígado. E o sinal mais comum é uma dor na lateral do corpo, um pouco abaixo das costelas. à direita, lado direito, do lado direito. Principalmente direita. no lado direito.
2: Aí já é para abrir o olho.
3: É, é, normalmente o pessoal vai, essa dor começa a incomodar, incomodar, vão, vão atrás de, de médico, vão atrás de... De, de, de exames, e etc. Exames e, de imagem, só senhor está se referindo. Exames de imagem, exames de, de é, marcadores do fígado, etc. Não dá nada alterado. Acaba o médico concluindo que hum, é um problema muscular, ou são gases, ou qualquer coisa assim, porque a pessoa clinicamente não está doente. Não há uma patologia...
2: Instalada ainda.
3: No fígado, não né? é? um início. Aquilo pode ficar assim durante anos, 10, 20, 30 anos, ou pode evoluir rapidamente para uma patologia mesmo. Para uma física, doença né? física. É, mas aí é uma, é uma questão de, de particularidade, vamos dizer assim. Não é que todo mundo que tem aí vai Mas há evoluir. uma
2: sinalização, então. Então
3: há um sinal. O corpo começa a dar sinais de que alguma coisa está errada. Aí a pessoa procura, não, acaba indo parar lá no meu consultório no, no, e, e a queixa é essa. Então, você já sabe de pronto do que, que se trata. Né? Normalmente, isso tem início é, de três a seis anos após um evento importante na vida da Tudo natureza. isso,
2: seis anos, passados, seis anos, ainda pode Entre ter...
3: três e seis anos... Elas vão começar a se manifestar fisicamente, vamos dizer assim. Tu vai Sim. começar a sentir essa dor.
2: Não é em seguida, então?
3: É muito raro.
2: Uh, eu estava ali ouvindo, uh, Dr. Antônio, e o, o corpo fala? A gente pode dizer que na medicina oriental se dá atenção ao, aos sinais que o corpo emite?
3: Ele, ele, o corpo ele, o tempo inteiro está sinalizando se está bem, se está mal, se está precisando de alguma coisa ou não. A questão é que nós não, não, ou não sabemos identificar, identificar não, não sabemos falar a língua dele, ou a, a, não damos importância. Que é uma coisa muito comum isso. O pessoal diz ah, isso aí não é nada. É, eu vejo assim, agora você falou, o corpo fala, fala, e, e nós da Medicina Oriental somos treinados na linguagem do corpo, né? a interpretar o que, que o corpo está querendo dizer, o que, que ele está. Ele sempre avisa antes, muito tempo antes da doença. Mas o mais interessante é você avisar a pessoa, e ela diz, não, mas eu não tenho nada. Senão tu não tem hoje, tu vai vir até. É como se tu tivesse é, de certa forma um não vou dizer descrença, mas hum, não, enquanto eu não tiver nada eu não vou fazer nada.
2: É tipo Santo né?
3: É mais ou menos assim. não Eu não tenho nada, eu não sinto nada. Não, tu não sente hoje, mas teu corpo já está dando sinais. E que tá...
2: maravilha isso a gente poder saber que
3: Ah, mas aí entra aquela questão da prevenção, né? que a gente sempre fala que eu sempre falo né prevenir prevenir não remediar é. não espera ficar doente não espera ficar com sede para daí fazer o poço mas nós aqui no Ocidente temos essa questão de primeira sede depois eu vou ver o que que eu faço quanto
2: tempo perdido né é. porque a minha avó já de, ah, já depois... dizia se a doença custa Caro, a saúde não tem preço.
3: Exatamente. E uma questão interessante: quando tu tiver sede de começar a fazer o poço, reza para dar tempo. <risos> de chegar na água.
2: <risos> o Rogério está nos sinalizando que nós vamos chamar os nossos comerciais e voltamos com Conexão Saúde com o nosso doutor Antônio De
3: Rádio Estação
0: Web. Primavera, verão, outono, inverno
2: O que você ouve? Estação é, Web Nós estamos recebendo solicitações de informação das redes sociais do Dr. De Bortoli. Então vamos lá. Anote aí. No Instagram você busca por dr. Antônio de Bortoli. No Facebook, Antônio de Bortoli, MO, MDN. Essas duas últimas todas com letra maiúscula. Se você quiser estabelecer um contato, WhatsApp 51 989 281 273. Doutor Antônio. A sua clínica já é bastante conhecida é, no Rio Grande do Sul é, pelos resultados que a equipe tem conseguido em termos de recuperação. Porém, é, o que nos vem com muita ênfase é o alívio que o senhor consegue da dor. Né? É, ficamos sabendo que o senhor usa um tipo de agulha, na verdade, conhecida como agulhinha, que maravilha é essa que o senhor espeta nos seus pacientes? <risos> essa agulhinha não dá dor, ela tira dor.
3: Ela é tira dor, é, é, é minúscula. É, você está falando é do Battlefield Acupuncture. Do, do que, doutor? Battlefield Acupunture. Do
2: Mas o senhor já andou em campos de guerra? Não, eu não fui. Agulha. As agulhas vêm, As de, agulhas lá. vêm de lá. É
3: como quase tudo de progresso tecnológico nesse mundo Vem a partir da guerra, né?
2: É, foi um.
3: O é, UTIs surgiram na guerra, respiradores surgiram, foram criados em períodos de guerra. E essas agulhinhas
2: são, são tão minúsculas, elas conseguem de fato o alívio imediato? Elas da...
3: foram criadas para isso para no momento lá da batalha, no calor da batalha, tirar a dor dos. Os feridos, né? pelo menos dá um alívio. E
2: para pessoas gordinhas como o nosso Rogério Barbosa, as agulhinhas tão pequenininhas, elas...
3: Ajudam, ajudam. A pessoa pode ser cheinha,
2: roliça que ela faz... faz é, vai consegue dar atingir? Consegue. Olha, então, assim, para gordos e magros, pequenos... Tem alguma contraindicação, doutor Antônio?
3: Medo de agulha.
2: <risos> Mas essa não tem porque são agulhinhas. <risos>
3: Mas o medo, medo de agulha é nosso, é cultural, né?
2: É cultural. É,
3: a gente associa agulha à injeção.
2: Uhum, é verdade.
3: É, e na, na acupuntura não, se, não, se, não é injetado nenhum, nada. É nem,
2: só um expediente. Espetinho, espetinho,
3: absolutamente né? não. É um fio de cabelo agulha.
2: Não, pode doer.
3: Olha, tem casos que a pessoa nem sente, ela nem, é. ela nem percebe que está com agulha.
2: Ruim é sentir dor o tempo todo, né, doutor Antônio? E isso não. é que é ruim. É, imagina uma dor crônica que não passa, não passa, a pessoa acorda, dorme, toma banho, isso. Agora, se você, por acaso, sofre com uma dor, não precisa mais seguir sofrendo. Coloque essas agulhinhas de campo de batalha e vamos uh, buscar o alívio da dor. Doutor Antônio, ainda falando sobre a, a, a questão do Kigong médico, uh, dizem... né? Uh, que ele foi corrigido para também uh, desfazer uh, os desequilíbrios energéticos. Então, além do alívio da dor, ele também consegue promover o equilíbrio?
3: Sim, é, a, ele equilibra as emoções em excesso, os fatores patogênicos também que causam doença, como frio, calor secura, vento, umidade, é, o excesso ou deficiência do, 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 na circulação do, do QI, né? vamos dizer assim, que mais equilibra o corpo e a mente, porque o equilíbrio corpo mente é muito importante para a saúde, né? Não há essa dicotomia, mente, mente, corpo, corpo. É não, tudo uma coisa só. Uma coisa só. Um influencia o outro, o outro influencia um, como eu sempre digo. Né? É, doente, os órgãos, os órgãos que estão funcionando em, em deficiência ou excesso, ele reequilibra. E tudo isso é feito sem uma intervenção física direta.
2: Tudo acontece em que é em nível que plano? energético.
3: Que é um plano energético, vamos dizer assim. Né? O mais interessante é que esse é, no Ocidente não, não é muito conhecido ainda, né? Mas na China chega a ter hospitais isso.
2: Hospitais é, que tratam em nível energético?
3: Que tratam com qigong. São chamados hospitais e... sem medicina.
2: E que tipo de doenças são tratadas com o Qigong hum, médico? Não medicinal?
3: tem, não tem. Não tem. Ele, 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 ele funciona como, vamos dizer assim, é, não, não há uma. É, tal doença não pode ou tal não pode. Ele é mais efetivo numa, menos noutra, etc. Mas, mas não há, assim, uma contraindicação para.
2: Ele pode ser usado em, em nas, nos, nos desequilíbrios que é se conhecem. É porque,
3: conhece. na verdade, não, não não estamos tratando a doença, né e sim o doente. Então, independente do tratamento médico que você esteja fazendo, é, você pode usar, porque não vai interferir com o tratamento médico. Entendeu? Sim. Na, na, vamos tratar é, ou doente, não a doença. Quem está tratando da doença é o médico, o clínico que está cuidando o médico cuidando ocidental. Da, é, uhum. Ele está cuidando lá do, da sua doença, do seu caso. Não, o... Então não há uma interferência com esse trabalho dele, entendeu?
2: Uh, doutor Antônio, o senhor que tem 34 anos de clínica de medicina oriental, três décadas e quatro anos, que doenças ou que desequilíbrios são mais recorrentes na sua clínica?
3: A primeira coisa mais comum, vamos dizer, a patologia mais comum que aparece é a, é a estagnação do fígado. Né? De novo o fígado? É sempre o fígado. Por quê? Porque a explicação que eu dou é que nós somos cheios de quereres. Eu quero isso, eu quero aquilo, mas o mundo não quer o que eu quero. O mundo não é o que eu quero que ele seja. Ele é o que ele é. Então eu tenho que me adaptar o melhor possível dentro desse ambiente E muitas vezes nós não conseguimos fazer isso nós Temos uma vontade de que eu gostaria que fosse assim então, Hoje você vê, por exemplo, essa polarização que está acontecendo na política Hoje no, no Brasil, no mundo né Então as pessoas estão um, se dividindo, separando famílias, amizades, se desfazendo porque eu quero que todo mundo seja esquerdista, eu quero que todo mundo seja de direita, eu quero ser contra, eu quero ser a favor. E não é assim que funciona a coisa.
2: E se nós pegássemos um outro exemplo, além é. da questão das emoções, mas, por exemplo, uh, o fato de querer alguns alimentos... Né, uh, Também. Também, também, também segue nós, esse nós mesmo fluxo. Nós temos uma
3: preferência natural pelo doce. Né? Sim. É, o ser humano tem uma preferência pelo doce. Hoje isso também é muito estimulado, principalmente na nossa cultura. Você quer agradar alguém, dá um docinho, dá um bombom, dá uma tortinha. Um, né? E isso é, você está dando um veneno. né
2: é, é, Na verdade, chega a ser uma incongruência. né A mãe querendo acarinhar o filho lhe oferece açúcar.
3: Açúcar, é verdade. Mas eu, eu tenho a opinião que deveria ser proibido. Tudo bem, isso é a minha opinião.
2: <risos> uh, e no, no seu, na sua clínica, uh, o senhor interfere na, na alimentação? O senhor sugere uma dieta? Eu,
3: eu, não, eu, não, eu não, não passo dieta... Em termos, assim, em termos dietéticos, né? a dieta não, mas alguns alimentos são mais prejudiciais do que outros, porque dentro da medicina oriental é levado em consideração a o sabor, a temperatura, a característica energética de determinados alimentos. Então, por exemplo, um alimento de natureza salgada vai interferir com o rim, ou a mais ou a menos. Então, se a pessoa tem um problema, tem que balancear isso aí. Os doces interferem com o básico, com a digestão. O doce, em excesso, prejudica a digestão. E assim vai indo. E a
2: carne, doutor? Aqui nós, gaúchos...
3: A carne, a carne, ela, em excesso, ela faz mal. Em excesso? Em excesso. Mas se não, não. Existe hoje um movimento... Aliás, isso desde que eu me conheço trabalhando sempre, a carne é o bandido do, da, do filme. A que faz mal, a que demora para... É, existe um... Eu considero um mito que ela demora e que ela, ela... Eu já ouvi muito que ela apodrece dentro do corpo. Sim. É, a... Não vejo assim a carne de três a seis horas depois de ingerida. Não acha mais ela. Já está... É, vamos dizer assim Dissolvida, transformada em aminoácidos A proteína dela Já veio, já foi Vai, vai para absorção e acabou E os resíduos vão para a eliminação Quem precisa fermentar Dentro do corpo Ou seja, poder ser, são os grãos
2: Como assim? Os grãos você está se referindo? Oh,
3: os, os grãos
2: Feijão, lentilha
3: Exato Exatamente. Olha, é. nós outra coisa o país a, do arroz e feijão. É, o arroz e feijão. É uma boa, uma boa colocação. O arroz e feijão são consumidos preferencialmente por Brasil, Índia e China. Na falta de outro tipo de proteína. Né? Então, Sim. É tipo é o questão, que tem para comer, não é, é, é que o seja que o, tem, o ideal para é, é, comer. Exatamente, é o que tem para comer. Tanto que países que melhoram... De, de condição econômica, que o pessoal começa a ter acesso a outras fontes de proteína acabam abandonando. É, na a, sua
2: a, mesa, doutor Antônio, o que a, não falta?
3: O que não falta? Bom, a, a questão toda tem que levar em consideração assim. A gordura hoje é demonizada. Sim. Né? E durante milhões de milhares e até milhões de anos nós dependemos de gordura. É uma fonte de alimento muito importante, sempre foi para nós. Hoje a indústria quer te convencer que a gordura que ela produz é melhor que a gordura que a natureza produz. É
2: claro que né? não.
3: Óbvio que o que o homem faz nunca vai se comparar. É, então a gordura é fundamental. Gordura não é o um sentido de carne gorda, mas as sementes, amêndoas, eh, castanhas, eh, abacate. abacate, isso é importante. O ovo, o ovo tem uma gordura saudável. Também o pessoal fala, o ovo foi demonizado por uma época, por quê? porque baixa o colesterol, o ovo não aumenta o colesterol, o ovo baixa o colesterol. Então tem uma série de de, de alimentos. Que tem que levar em consideração. Então, não que... faltam ovos, não faltam sementes, eh, legumes, verduras, raízes e, óbvio, que ó, algum tipo de, de carne. Né? Porque fala carne, lembra carne de vaca, mas não tem só a carne de vaca. Tem vários outros eh, produtos animais que podem ser consumidos. Né? Tem o peixe, tem o frango, tem. Eh, o
2: porco.
3: O porco. Aliás, o chinês, por exemplo, é o maior consumidor de porco do mundo.
2: Doutor Antônio, a gente está,
3: já foi,
2: passou tão rápido, né, Rogério?
3: Já estamos
2: nos encaminhando para o encerramento, mas eu não posso deixar de lhe fazer essa pergunta, até para confirmar se é verdade. Uh, no Oriente, o médico pode abrir mão do seu paciente?
3: É, ele é pode ela, abandonar o paciente é que, é que o paciente Na verdade ele não é tão paciente assim. Ele é um agente da cura dele O médico é aquela coisa Que eu estava falando Você interpreta o corpo da pessoa A linguagem do corpo O teu corpo está te dizendo Chris, Que tu tem que parar de consumir açúcar Aí tu, Mas eu não tenho Essa ingerência toda Chegar ao ponto de estar tá 24 horas Do teu lado dizendo Para de comer açúcar Tu vai decidir se tu come açúcar. Aí tu volta lá e diz: Olha, não está adiantando nada o tratamento, mas você parou com açúcar. Essa... Não consigo parar de comer açúcar. Eu escuto muito isso. A Lélia veio um xingão essa semana de uma paciente.
2: Ela lhe xingou, doutor? Me xingou, me...
3: mas olha, furio... furiosa. Eu comecei. qual era a
2: razão da brabeza?
3: Porque ela não podia comer açúcar, <risos> só que ela está com câncer. Ela me procurou por causa disso. Eu falei, não, eu comecei a rir, no bom sentido, não é que eu estava rindo sim, dela, sim. eu estava rindo da situação. Eu disse, olha, mano, tu, é, é muito bom tu sentir essa raiva e pôr essa raiva para fora, né? Tu está canalizando ela para mim, mas não sou eu. Eu não tenho nada a ver, eu sim. não fiz nada para ti. Quem fez foi o câncer, ou quem fez e que acabou causando esse câncer, né? Alguma situação, alguma pessoa, alguma vi, uma vivência tua. Agora, a decisão sempre vai ser tua. Quer, volta a comer açúcar e pronto. Está e... resolvido o problema. Mas aprende a conviver com o câncer. Né?
2: É, ent então, é por isso que existe que o, o, o médico pode, uh, ou tem o hábito, não escuta o que eu estou dizendo. Não posso obrigar. A...
3: Não posso obrigar ela a, 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 se ela disser que vai, bom, paciência, é. mas eu não posso fazer mais nada. Por ti.
2: Este é o Conexão Saúde, que volta sábado que vem, sempre oferecendo um novo olhar para a sua saúde. Se você está cansado de tratar os sintomas sem entender a razão que lhe fez adoecer, se busca um novo olhar, né, doutor Antônio?
3: Vamos, vamos lá, nós estamos aqui para ajudar.
2: Conexão Saúde, com desejo de uma excelente semana, por favor doutor, o seu encerramento
3: olha Cris, um prazer estar aqui contigo Rogério um abraço nossos ouvintes e, e sempre aquela história né? pé quentinho cabeça fria
2: <risos> eu já vim de bota hoje para não sentir
3: frio é que nós aqui temos o costume do contrário, né? sempre com a cabeça quente e os pés gelados, né? depois reclama que está doente
2: <risos> Esse é o nosso conexão Saúde,
0: Rádio Estação Web.